0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a tomar la, le la lectura de la palabra de Dios desde Génesis capítulo 13 y estaremos leyendo el versículo 1 hasta el 4. Génesis 13, del 1 al 4, y cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía y con el lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos dios te bendecimos te exaltamos y te glorificamos gracias señor por esta oportunidad de compartir su palabra gracias le damos señor por cada persona que está conectada con nosotros señor te adoramos te bendecimos y te exaltamos te pedimos señor que sea usted abriendo nuestro entendimiento nuestros corazones para que su palabra, Dios de la gloria, pueda tratar con nosotros de una manera especial. Sabemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz. Sabemos, Señor, que su palabra hará el efecto en la vida de cada persona por la cual usted la ha enviado. Espíritu de Dios, le pedimos que sea usted tratando con nosotros de una manera personal, individual, y confiamos y dependemos de que usted es nuestro maestro. Señor, le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea para bendecir, guiar, instruir y fortalecer. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título Tiempo Gastado. Tiempo gastado El ser humano a través de los años ha, podrá, ha podido lograr grandes y maravillosas cosas El ser humano ha podido inventar cosas Ha podido hacer cosas Nunca pensada posible dentro de los hombres Entre los grandes logros del ser humano Está la energía eléctrica El bombillo Lo que tenemos para luzarnos Que fue inventado Por Thomas Edison El poder De eh, eh, El ser humano Ya ha ido a la luna El poder viajar hasta la luna Es un gran logro para el hombre También el poder volar eh, El invento Del avión También Dentro de los muchos logros que el ser humano ha logrado Está eh, trasplante de órganos Entre ellos también el poder llegar hasta las profundidades del océano Y ver eh, especies, hermanos, marinas Que solamente por medio de submarinos y diferentes inventos eh, Se pudiesen conocer por llegar a las profundidades del mar el ser humano se ha inventado muchas cosas Ha logrado muchas cosas Pero lo único que el ser humano No ha podido hacer Ni podrá hacer Es regresar el tiempo El tiempo hermano Es la cosa más valiosa Que una persona puede gastar El tiempo pasa Y nadie lo puede recuperar De ahí es que ningún científico Ningún millonario Ni Elon Musk Nadie ha podido Inventar una fórmula matemática o, o un artefacto Un invento El cual pueda retroceder El tiempo O lo que pueda Quizás hermanos Llevarnos a un momento de nuestra vida Donde hemos gastado Nuestro tiempo Y poder recuperarlo Hermanos una gran verdad que el ser humano debe de entender Es que el tiempo no se puede recuperar Aunque Han habido ciertas personas Que para mí están mal de la cabeza Lunáticas Que dicen ellos que han inventado O tienen ideas de cómo eh, Crear una máquina del tiempo Que pueda viajar atrás en el tiempo Pero eso es imposible Hermanos y nosotros debemos de entender que hay muchas cosas que si la perdemos, la podemos recuperar. Si nosotros perdemos un teléfono, lo podemos recuperar. Si perdemos un carro, lo podemos recuperar. Si, pode, si perdemos una tarjeta de crédito, la podemos recuperar. Si perdemos el trabajo, si, si perdemos dinero, lo podemos recuperar pero el tiempo hermanos es algo irrecuperable el tiempo pasa y no vuelve hay una canción que quizás muchos de ustedes quizás la puedan conocer que fue cantada por un, un famoso merenguero llamado Nelson Cordero alias el varón y en esta canción él decía que plátano maduro no vuelve a verde y el tiempo que se va no vuelve y esto es una gran verdad Y Aunque quizás muchos de nosotros Quisiéramos Retroceder el tiempo Y recuperar Quizás El tiempo que hemos gastado Lamentablemente no lo podemos Y ¿Qué considero yo como tiempo gastado? Bueno Para mí el tiempo gastado fueron todos esos años que yo viví sin Jesús en mi vida Para mí, tiempo gastado fueron aquellos años que yo viví sin Jesús como mi Señor y Salvador Para mí, los tiempos gastados fueron aquellos años donde yo no conocía a Dios Donde yo no tuve una relación con Dios Para mí, hermano, esos fueron tiempos gastados los 26 años que viví sin tener una relación íntima con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, esos 26 años que viví fuera de los planes y los propósitos de Dios, esos 26 años que yo viví, hermano, de acuerdo a mi propio entendimiento, de acuerdo a, a las cosas que yo quería hacer, para mí esos son tiempo malgastado. Y se dice, hermano, que hay cuatro cosas que no se pueden recuperar. Y yo considero, hermano, que el tiempo que viví sin Dios en mi vida fue un tiempo gastado y que no lo voy a recuperar. Y se dice que hay cuatro cosas que no se recuperan y la primera es una piedra de, una piedra después de lanzarla segunda una palabra después que se dice no se puede recuperar ya hará el efecto por el cual usted la dijo otra cosa que no se puede recuperar es una oportunidad después de haberla perdido y la cuarta es el tiempo el tiempo una vez ya pasado no se puede recuperar se dice que estas cuatro cosas no se pueden recuperar. Entre ellas, el tiempo es una de ellas. Hermanos, un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida. Esto dijo Charles Darwin. Le voy a repetir esta frase. Un hombre que se permite malgastar una hora de su tiempo no ha descubierto el valor de la vida Hermanos Y quiero decirles que nuestras vidas Toman el verdadero valor Por el cual la tenemos Cuando todo nuestro tiempo Estamos en la presencia de Dios Cuando tenemos una intimidad Y una relación con Dios Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús Y Jesús es nuestro Señor y Salvador Y Dios es nuestro Padre Hermano no estaremos gastando nuestro tiempo. Pero sin embargo, cuando una persona no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando una persona no tiene a Dios como Padre en su vida, es una persona que está gastando su tiempo y no sabe ni conoce el valor de la vida. Porque la razón por la cual Dios nos ha dado el tiempo, o sea, la vida, es para poder tener una íntima comunión con Él. Este lapso de tiempo que tenemos conocido como vida es lo que Dios nos ha dado para poder tener una relación íntima con Él. Por lo tanto, hermano, si usted malgasta una hora, de su tiempo, no ha descubierto el verdadero valor de la vida. Y la vida toma valor y la vida, hermano, el valor de la vida y la razón por la cual tenemos vida es para tener una relación con Dios. Por ende, si usted no tiene una relación con Dios por medio de su Hijo Jesús, usted está malgastando su tiempo y no conoce el valor de la vida. Hermano, la razón por la cual existimos. La razón por la cual tenemos la vida, el tiempo Es para poder Entregarle nuestra vida a Jesucristo Ser perdonado de nuestros pecados Y así poder tener una relación con Dios La vida es el lapso de tiempo que Dios nos da Para poder conocerle por medio de su Hijo Conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo El cual nos reconcilia con Dios y después hermano, servirle y después pasar a toda una eternidad en su presencia Esa es la razón por la cual usted vive Esa es la razón por la cual usted tiene el tiempo La vida es el lapso de tiempo que Dios te da para tú conocerle, servirle, morir y pasar toda una eternidad con Él la vida o el tiempo que Dios te ha dado No es para tú cumplir tus metas O, o, o tú eh, cumplir tus sueños O tú lograr las cosas que tú quieras lograr O para tú ser feliz Hay un predicador que dijo Al infierno con tus sueños Y tus deseos Usted está aquí, usted existe Usted tiene el tiempo, la vida Para servirle a Dios Para conocer a Dios Tener una relación íntima con Él Morir y heredar la vida eterna Usted no está aquí en el mundo Mi querido hermano Y lo siento Si usted se siente mal por esto Lo siento Si yo con una aguja te Estoy explotando la burbuja de tu vida En este momento Lo siento Si usted cree que la razón Por la cual Dios a usted lo creó Fue para usted cumplir sus sueños O para usted cumplir sus propósitos O para usted vivir una vida eh, Alegre y feliz Y para usted hacer lo que usted quiera No, usted existe Usted tiene tiempo, usted tiene la vida Para conocer a Dios por medio de su Hijo Jesucristo Servirle, morir e irse para el reino de Dios Ese es el propósito de la vida Vivimos hermano para intimidar con Dios Fuimos creados por Él y para Él Eso dice la palabra de Dios hermanos La palabra dice que hablando de Jesús Que fuimos creados por Él, por Jesús y para Él Usted no fue creado para usted hacer lo que usted quiera O para usted vivir como usted le dé la gana Para usted comprarse una mansión Tener carros lujosos Y, y darse todos los gustos de la vida No, usted existe por Él Jesús lo creó Y usted tiene que vivir para Él Ahora cualquier tiempo que usted pase fuera De una relación con Dios Cualquier tiempo que usted pase fuera de la voluntad de Dios Cualquier tiempo hermano que usted haya pasado Sin vivir sin Dios es un tiempo gastado Hermano cada momento que pasa sin Dios en nuestras vidas Es un momento Es tiempo gastado Y eso es algo que usted y yo debemos de entender Cualquier tiempo que usted pasa sin Dios en su vida Usted ha gastado ese tiempo Pero déjeme decirle hermano que tiempo gastado No es solo para el que no conoce a Dios Una persona que está gastando su tiempo No es una persona que, que No es solamente una persona que no conoce a Dios Sino que hay cristianos Personas que ya conocen a Dios Creyentes que también están gastando su tiempo Entonces que Cuando hablo de tiempo gastado No es una persona Que solamente No ha conocido a Dios Y el tiempo que duró O ha durado sin tener una relación Con Dios que fue la razón por la cual Él fue creado es un tiempo gastado También quiero hablarle A los creyentes, a los cristianos Que ya conocen a Dios pero que dentro del evangelio, dentro del cristianismo, están gastando su tiempo. ¿Sabe usted que dentro del cristianismo, dentro eh, de los creyentes, hay personas que están gastando su tiempo? No solamente para aquella persona que no ha conocido a Dios, que no tiene una relación con Dios, la cual no se ha arrepentido. Y le ha entregado su vida a Jesús para así poder ser reconciliado con Dios, está gastando su tiempo. Sino que también dentro de la iglesia hay cristianos Que aún después de conocer a Dios Están gastando su tiempo Y la historia que le acabo de leer La historia, hermano, eh, Génesis capítulo 13 Miren lo que dice la palabra de Dios En el contexto de esta historia eh, Vemos que en el capítulo anterior Capítulo 12 Es el capítulo donde Dios le hace ese llamado al padre de la fe Abraham, donde Dios le dice que saliera de su tierra y de su parentela, de Ur de los Caldeos. Y dice la palabra de Dios que Abraham obedece y comienza a caminar por fe. Y dice la palabra de Dios que este hombre Abraham llega y planta su tienda primeramente en Siquem y ahí levanta un altar a Jehová. Vemos que al Abraham llegar en Siquem, levantar un altar a Jehová Es, es una mostración de que este hombre eh, le daba la prioridad a Dios Después dice la palabra de Dios que vaya y desciende entre Betel y Ai Y ahí también planta su tienda y levanta otro altar a Jehová Pero en el versículo 10 hermanos sucede algo interesante en Génesis capítulo 12 Dice la palabra de Dios que en la tierra se presentó una gran hambruna Lo cual conlleva a Abraham a descender a Egipto Y aquí hay un gran problema Hermano, Dios había llamado a Abraham y le había prometido la tierra de Canaán Abraham sale para Canaán Pero se levanta una hambruna y este hombre se desvía de los planes y de los propósitos de Dios Este hombre va en dirección totalmente opuesta Y decide descender para Egipto En vez de seguir su ruta Hacia los planes de Dios La tierra que Dios le, le, le iba a dar Para heredar Entonces hermanos vemos que este hombre Sale fuera de los planes y los propósitos de Dios Y dice la palabra de Dios Que este hombre antes de entrar en Egipto Le dice a su esposa Sara le dice a ella que a ella que le dijera a los egipcios que ella era su hermana. En cierta manera, esta era una verdad a media, porque Sara sí era eh, media hermana de Abraham. Tenían el mismo padre, pero él dice esto hermano para para tapar para encubrir la verdad de que ella era su esposa este hombre dice una verdad a media lo que es una mentira con propósitos y planes detrás de ella este hombre miente y dice la palabra de dios que que el faraón manda a buscar a esta mujer y, y la tenía para acostarse con ella mas dios envía una plaga hacia ellos y este hombre inmediatamente se da cuenta y Dios trata con él y le dice que la mujer la cual él va a tomar es ajena. Dice la palabra de Dios que el faraón, el rey, va y reprende y abochorna en cierta manera a Abraham. Y esto debe de enseñarnos algo, hermano. Algo que debe ser vergonzoso para el creyente, algo que debe ser, hermano, eh, de suma vergüenza para un cristiano, es cuando un impío lo reprende cuando está mal. Es impactante ver que el impío sabía lo que este hombre debía de hacer. De ahí es que le dice a Abraham, ¿por qué tú me has hablado mentira? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? Poniéndome a mí a riesgo a que me acostara con ella. Y si algo que a nosotros nos debe dar vergüenza como cristianos es cuando un no creyente nos reprende por nosotros pecar es cuando un no creyente nos dice a nosotros lo que nosotros debemos hacer como cristianos y esto fue lo que sucedió en el versículo 18 y 19 de génesis capítulo 2 de ahí hermanos el faraón despide a abraham lo saca de egipto y dice la palabra Y aquí vamos a entrar en el, en, 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 en el asunto Aquí vamos a entrar en enseñanza Dice la palabra en el capítulo 13 Subió pues Abraham de Egipto Hacia el Negev Él y su mujer Con todo lo que tenía Y con el lot. Y Abraham era riquísimo en ganado En plata y en oro Notemos hermano Lo que dice la palabra de Dios En el versículo 3 y 4 y volvió por sus jornadas desde el, desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai al lugar del altar que había hecho allí antes hermanos Abraham cuando salió fuera de la voluntad de Dios Abraham cuando decidió pecar Hermano, eso fue un tiempo gastado. El Abraham descender a Egipto, y sabemos lo que Egipto representa, el mundo, este hombre gastó su tiempo. Este hombre se atrasó. Este hombre, hermano, eso fue tiempo gastado. Dice la palabra, miren lo que dice la palabra. Dice que llegó al lugar donde había estado antes. Este hombre tuvo que retroceder, tuvo que regresar hacia los planes y los propósitos de Dios. Este hombre regresó a Betel, el lugar donde él había levantado el altar a Jehová. hermano. Y la palabra Betel significa casa de Dios. Este hombre decidió descender a Egipto, decidió, hermano, salirse de los planes y los propósitos de Dios. Y eso fue un tiempo gastado. Cada vez que un creyente se sale de los planes y los propósitos de Dios, está gastando su tiempo. Está, hermano, perdiendo su tiempo. Dice la palabra que él tuvo que regresar a donde él había puesto su tienda antes. Tuvo que regresar. Hermano y en cierta manera Esto es lo que debemos hacer Si hemos fallado, si hemos pecado si no, si no hemos salido de los planes Y los propósitos de Dios Si hemos perdido el tiempo Fuera de la voluntad de Dios Tenemos que regresar al primer amor Tenemos que regresar A donde estábamos antes Tenemos que regresar a Betel Des en cuenta que la palabra Betel Significa casa de Dios Tenemos que regresar al Señor Y si sí, hermano Cualquier tiempo que pasemos fuera de la voluntad de Dios, cualquier tiempo que pasemos en pecado es un tiempo gastado, pero tenemos que regresar. El versículo 4 nos dice un punto muy importante. Dice al lugar del altar. Al lugar del altar. O sea que en el versículo 8 de Génesis capítulo 12 dice la palabra que allí en Betel, entre Betel y Ai, Abraham había edificado un altar y qué representaba ese altar, ese altar re representaba el lugar de, de devoción entre Abraham y Dios, ese altar representaba el lugar y, y como él se consagraba para Dios y si sí, hermano, aunque usted quizás haya gastado su tiempo fuera de los planes y los propósitos de Dios, aunque usted quizás haya gastado su tiempo en el pecado, tiene que regresar a su lugar de consagración, tiene que regresar a su devoción con Dios, tiene que regresar a intimidar con Dios. Eso dice la palabra en el versículo 4 Que regresó al lugar del altar que había hecho E invocó allí Abraham el nombre de Jehová Y entendemos hermano, que la palabra invocar significa eh, hablar o llamar Pero notemos hermanos que todo el tiempo Todo el tiempo que Abraham tuvo en Egipto La palabra no registra que él invocó el nombre de Jehová Hermano, Abraham gastó su tiempo en Egipto Abraham gastó su tiempo en el pecado Ahí hablando mentira y fuera de los planes y los propósitos de Dios Bueno, pero lo maravilloso de todo esto es que Aunque hayamos gastado el tiempo fuera de los planes de Dios Aunque quizás hayamos gastado tiempo en el pecado Podemos regresar a Betel, a casa de Dios Podemos regresar al primer amor Hermanos, cuando Abraham decide regresar al lugar donde él antes estaba, donde tenía su tienda Él regresó al propósito de Dios Regresó a la voluntad de Dios Regresó a su lugar de adoración Regresó a su lugar de comunión con Dios Regresó a invocar, a hablar con Dios Regresó a su lugar de consagración Hermano, el cristiano, el creyente también puede gastar su tiempo Cuando una persona decide Dentro de la iglesia, dentro de los caminos de Dios Decide salirse de la voluntad de Dios Ha decidido gastar su tiempo Porque todo lo que tú hagas fuera de la voluntad de Dios Va a tener que regresar otra vez a donde te quedaste Esto fue lo que pasó con Abraham Abraham duró ese tiempo en Egipto Pero regresó al mismo lugar Y hay personas que quieren avanzar fuera de la voluntad de Dios Pero en realidad van a regresar al lugar donde estaban antes Y debemos de entender hermano que el pecado no solo es tiempo gastado Sino que también el pecado gasta Muchas cosas más El pecado no solamente es una pérdida De tiempo Pero el pecado hermano también Es una pérdida De recursos Es una pérdida de dignidad Y es una pérdida de posición Y no es solamente hermano Que, 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 que Gastamos el tiempo Fuera de la voluntad de Dios Y en pecado Pero también se gastan otras cosas dignidad recursos y perdemos muchas cosas y esto lo vemos hermano en la historia del hijo pródigo Lucas capítulo 15 desde el versículo 11 en adelante vemos la historia del hijo pródigo cuando el hijo pródigo decide tomar su herencia y salir de los planes y los propósitos de su padre Salir fuera de la cobertura de su padre Decide salir fuera de la voluntad del padre Él decidió gastar su tiempo Pero no solamente su tiempo Sino que dice la palabra que malgastó sus bienes viviendo perdidamente Pero no solamente malgastó su tiempo y sus recursos Sino que también perdió su dignidad porque dice la palabra de Dios que estaba apacentando cerdos Y sabemos hermanos que para un judío Los cerdos eran animales inmundos era, eso, era, eso era perder su dignidad, acercarse Y mucho menos trabajar cuidando cerdos y más, Hermanos y también por cierto tiempo Este hombre perdió su posición en su casa Ya no estaba ahí desde que el hijo pródigo decide hermano salir fuera del hogar salir fuera de los propósitos de su padre él no solamente decidió perder su tiempo sino que decidió perder su dignidad sus recursos su herencia lo que a él le tocaba lo malgastó viviendo perdidamente y su hermano mayor bajo celor, nos da un dato muy importante dice que lo perdió Malgastó sus bienes con rameras. Hermano, esto en realidad fue un dinero, una herencia malgastada. Debemos de entender, hermanos, que cualquier persona que no tenga una relación con Dios por medio de su Hijo Jesús está gastando su tiempo. Pero también aquellos que sí conocen a dios que tienen una relación con el padre por medio de su hijo y están fuera de los planes y los propósitos y la voluntad de dios también están gastando su tiempo hermanos el apóstol pablo habla de su vida pasada como una pérdida de tiempo el apóstol pablo habla de todo lo que logró hacer todo lo que él era todo lo que consiguió hacer antes de conocer a Cristo Él lo toma como basura O sea, una pérdida de tiempo Filipenses capítulo 3 del 4 en adelante Dice Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Yo más Circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de Hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, en que es la ley irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este hombre dice, hermano, que todo lo que logró, todo lo que él hizo, todo lo que él era antes de él conocer a Cristo, para él, él lo tomó como basura, o sea, una pérdida de tiempo, tiempo gastado. Todo lo que un hombre hace, toda, todos los años que ha vivido fuera de una relación íntima con Dios por medio de Jesús, es tiempo gastado. Yo, hermanos y amigos, gasté 26 años de mi vida. A los 26 años, hermano, en la prisión federal fue que yo comencé a aprovechar el tiempo. Y, y eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermano, el tiempo mejor aprovechado y de la mejor manera y la manera dentro de la voluntad de Dios en la cual estamos llamados a aprovechar el tiempo es dentro de los planes y la voluntad de Dios. Cualquier tiempo fuera de Dios Cualquier tiempo fuera de la voluntad de Dios Cualquier tiempo fuera de los planes de Dios Es tiempo gastado El cual usted no podrá recuperar Porque no hay científico No hay millonario No hay matemático sobre la faz de la tierra Que tenga un método o una ecuación Para retroceder el tiempo Y usted retomar el tiempo ya gastado Y cualquier tiempo Querido hermano y amigo que me escucha Fuera de Dios Es tiempo gastado Ahora, el tiempo que tenemos en el Evangelio, el, el tiempo que tenemos en relación, en una relación con Dios, el tiempo que tenemos dentro de la voluntad de Dios, hermano, es un tiempo bien aprovechado. Notemos, hermano, que el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero notemos lo que dice el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Vamos a unir el versículo 16 y el 17 para entender qué el apóstol Pablo nos quiere dejar de decir. En el 16 el apóstol Pablo nos llama a aprovechar el tiempo. El 17, él dice que seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, del Señor. Ahora. Que el tiempo se aprovecha estando dentro de la voluntad del Señor. Cualquier tiempo fuera de la voluntad y los planes de Dios es un tiempo gastado. Y miren que el apóstol Pablo en el 16 habla de aprovechar el tiempo. Y en el 17 nos habla de ser entendido para entender cuál sea la voluntad de Dios. Hermano, debemos de entender que cuando nosotros decidi de decidimos pecar, es, eh, estamos decidiendo gastar el tiempo, porque eso es fuera de la voluntad de Dios. Y lo que quizás hubiésemos podido lograr en ese tiempo que decidimos alejarnos de Dios y entregarnos el pecado, es tiempo gastado. Cuando el rey David peca contra Dios con Betsabé, segunda de Samuel, capítulo 11, y manda a matar a Urias, Dios le manda a decir por el profeta Natán a David que si él no hubiese hecho eso, él hubiese añadido mucho más. Entonces, que cuando David decidió pecar, estancó los planes y los propósitos de Dios. Eso fue una pérdida de tiempo, eso fue tiempo gastado. Hermanos y amigos, hoy en día lo que el diablo más le ofrece a las personas, lo que el diablo más le ofrece al hombre es cómo gastar su tiempo. Hermanos, todas las ofertas del diablo para el hombre hoy en día son medios y maneras de cómo el hombre puede gastar su tiempo. Fuera De de los planes de Dios Fuera de la presencia de Dios El diablo te pone todo en bandeja de plata Para que tú gaste tu tiempo En vez de tú estar leyendo la Biblia Orando El diablo te pone a gastar el tiempo Por medio de las redes sociales Del trabajo, ocupaciones, afanes En vez de tú estar en la iglesia Que es... es Miren, La mejor manera de aprovechar el tiempo hermano Es lo que hacemos para intimidar con Dios Pero en vez de tú estar en la iglesia El diablo te pone mil opciones Y cosas que hacer Para que no aproveche el tiempo De ahí hermanos Es que El rey David El salmista dijo En el salmo 84 versículo 10 porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El rey David dice que él prefería estar un día en los atrios que mil fuera de ellos. Que para él era más provechoso Solamente pasar un día en la presencia de Dios Estar con Dios Un día es más provechoso que él Que mil días fuera de ellos Hermanos Abraham tuvo que regresar A Betel Él tuvo que regresar de donde él salió Hay personas que toman decisiones para avanzar Hay personas que toman decisiones quizás Para mejorar o para prosperar Pero lo hacen fuera de la voluntad de Dios Y eso es lo que hace es que te atrasa Eso es tiempo gastado Porque vas a tener que regresar otra vez De donde comenzaste lo que significa que el tiempo que tú pasaste en el pecado, el tiempo que tú pasaste en Egipto, el tiempo que tú pasaste haciendo tus propias cosas o tus planes, eso es tiempo gastado. Quizás dentro de la voluntad de Dios tú hubiese podido avanzar mucho más y Dios bendecirte en gran manera, pero tú gastaste ese, ese tiempo. Hermanos y amigos, quiero decirle que el tiempo mejor aprovechado es el que pasamos con Dios pero el tiempo gastado es aquel tiempo que pasamos sin Dios en la vida o aquel tiempo que pasamos ya conociendo a Dios pero fuera de sus planes y sus propósitos y cuando usted decide pecar cuando usted decide descender a Egipto usted ha decidido gastar su tiempo y tendrá que regresar al mismo lugar donde estaba antes en este momento quiero hacer un llamado Si hay una persona Que ha entendido que quizás ha gastado su tiempo O que ha estado gastando su tiempo sin Dios O que quizás se descarrió, se apartó de Dios Descendió a Egipto Pero te invito a seguir el ejemplo de Abraham Abraham se desvió de los planes de Dios Descendió a Egipto pero regresó a Betel, O sea, regresó a la casa de Dios. En este momento te invito a regresar. Nunca es tarde para regresar. El hijo pródigo regresó y el padre lo recibió. Lo recibió. Abraham regresó y el padre lo, lo recibió. Ellos hicieron lo correcto. Se apartaron, pero regresaron. Regresaron a su primer amor. Regresaron a su lugar de intimidad. Regresaron a los brazos del Padre. Regresaron a, a tener ese, esa devoción con Dios. Ese, esa intimidad y a invocar a Dios. Y eso fue lo que hizo Abraham. Llegó al altar que él había edificado y allí invocó a Abraham el nombre de Jehová. En este momento si hay una persona que quiere entregarle su vida al Señor Que ha entendido que ha estado gastando su tiempo O si hay una persona que ya ha conocido al Señor Pero se ha apartado así como Abraham Hoy te invito a regresar Y si así usted decide hacerlo Ahí donde está cierre sus ojos, incline su rostro Y haga esta oración Por medio de ella usted estará regresando a Betel Repita, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador, reconozco que he hecho lo malo y hoy te pido perdón. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor, por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Hoy recibo a Cristo Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él y solo en Él la salvación de mi alma y vida eterna. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.